0: 比较大的一个理想，虽然我是景观设计，我很喜欢树屋，就是树上的房子。然后其实也是，我觉得就是你买不到的东西
1: ，可以按照自己的喜好去建一个自己喜欢的房子
0: 。特别你们爱比营的那个，里面有特别多的奇妙的房子。我特别，我我我其实原来没有做，呃，这个旅游的时候我就特别喜欢看这些房
1: 客户能够拎包入住，然后只需要带上自己和他。特别放松的心情就可以体验到大自然
2: 。我是今天的主播 Cindy， 是爱彼迎中国区的一名员工，更是一名爱彼迎上的旅行者。早在,在今年夏季旅行火爆开启的时候，爱彼迎上便刮起了一阵野奢风。何谓野奢？字面理解可能是野外与奢华，但爱彼迎的房东们说，野奢更代表了一种回归自然、持有品质的生活态度。因此，《七垫床与早餐》的第一期播客荣幸邀请到了爱彼迎上的几位明星房东，他们同时也是爱彼迎社区里的精致露营达人，不仅房源造型独特，并且给房客们提供了亲近自然、难忘的旅行体验，在爱彼迎上可谓一房难求。请他们来和我们从野奢旅行创造者的角度诠释什么是真正的野奢吧。请三位房东先来依次介绍一下自己，我们先从舒阿波洛的老妇开始吧。
0: 大家好，我叫老傅，嗯、呃，我自己呢是一个景观设计师，嗯、呃，我大概做了15年的景观设计，然后也做了10年的乡村旅游。其实我自己呢也是那个爱比迎的深度用户啊。其实我最早，呃，把我自己家，还有就是那个，嗯、呃，我自己出去旅游，我都会用 Airbnb 的那个平台。然后我那个做树蛙部落呢，其实是起源于。第一次看到了一个树蛙，然后当时呢，我们在研究那个河姆渡，我们因为在余姚做了一个项目，所以很喜欢树屋，所以当时呢就觉得说，要不，呃，就把树蛙部落作为我们的那个名字。那，呃，当时我们的这个项目呢，其实最早是在余姚嘛，那后来，呃慢慢的就是发现余姚的这个开了以后，可能超出了一个预期，因为当时就觉得可能只是从自己的理想的状态做了一个一个门店，呃，在这个名字这个慢慢的被大家熟知了以后呢，我我们就还是一直会选一些比较自然的一些地方，比如说呃很小众的，呃像比如说我们后来从鱼窑又去了婺源，呃婺源的树蛙、啊、呢是在不在景区，也是一个比较偏的一个呃新疆河畔，呃然后在同仁呢其实是一个国家湿地公园。那它的一个自然生态环境是一个扶贫项目，呃，新余的仙女湖树啊，那其实它是一个非常自然的那个仙女湖的这个地方。然后它其实原来也没有人知道这个区域，那后来我们又慢慢去到了更深的、更远的地方，比如说，呃，西西双版纳那个基诺山乡，就是中国最后一个少数民族的。那个地方会发现，就是说，呃，我们当时取树蛙的名字呢，就是想做一个很生态的一个项目，所以慢慢的后来发现说就，就就因为这个名字，或者因为自己的一个一个想法，然后慢慢的就把这些项目逐渐的给呃全国各地都走了一些这种很自然的地方，所以这个就是我们树蛙的一个呃从最早的一个选址到慢慢的有。全国不同的一个地方的一个布局的一个过程
2: 。欢迎老傅。目前树蛙部落已经在宁波余姚、江西婺源、贵州铜仁等地建立了自己乌托邦式的部落。待会儿我们会请老傅再详细介绍一下他是如何将自己的想象完美融入当地的自然环境与文化的。接下来介绍我们的第二名房东明明。明明是爱彼迎上的一位九零后房东。2020年，他的露营风民宿游社，落地在了北京京郊的一片田野上，号称是爱彼迎上最孤独的民宿。做财务出身，在国外生活了二十几年的他，又是如何化身设计师和爱彼迎房东的呢？我们先来听听他的故事吧
1: 。跟老傅一样，是 Airbnb 的这种重度粉丝。嗯，基本上疫情之前一年都会出去旅行五六次。很多时候定行程之前都会先打开自己的爱彼饼上面的愿望单，然后看哪个房源是有档期的，再去决定最后的这个目的地。所以可以说游社的很多灵感就是来自于自己住过的各种 Airbnb 吧。游社从去年9月23号在 Airbnb 上线之后，到现在已经快一年了。虽然。只有一间房，但是在这一年里接待了三百多组客户。嗯，我我就属于比较内向、害羞的这种人，所以 Cindy 邀请我过来的时候，我就紧张了很长时间。这两天都做梦，就梦到自己爽约，就还挺紧张的。但是通过做 Airbnb 就认识了很多新的朋友，特别开心。那这个夏季呢，我们又增添了一些。露营活动和六间新的游舍，新的游舍会在九月底十月初开放
2: 。欢迎敏敏。最后，请出我们爱比迎上名副其实的斜杠房东四九。四九不仅是上海的爱比迎房东，也是我们上海房东社区的小队长。他现在还是风格露营品牌 Morning Lab 的联合创始人。我们请他来介绍一下自己吧
3: 。哦，大家好，我是四九。我是一个很资深的爱宾的房东，然后在最早的时候我是做城市民宿的，然后有机会就成为了上海房东社区的小队长。呃，在过往的四五年里面，我们一直是在做城市民宿，但因为两年前的疫情突发，然后城市民宿可能导致了一些经营上的困难。在那个时期呢，我们就开始团队做一些露营的这样的项目的研发。从去年开始，我们一直在做一些上海金交的这个露营的活动，然后到今年，呃，真正开创 m o n e y g Lab 这个品牌，呃，开始做一些城市露营。对，然后跟林林的话，其实也有些缘分，因为在上个月，呃，有有社的那个所在地新雪国也举办了一场非常大的露营活动，我的头像其实就是当时在那个场地所拍摄的。然后希望接下去会有一些新的联动吧，可能性
2: 。好的，谢谢四九，也欢迎四九。然后待会儿会请你继续聊一下，因为就是你的所打造的这些产品，可能跟呃树蛙部落和游社可能还不太一样，就是你把这种野奢露营的概念去融入到了我们的城市生活当中。嗯、然后特别期待大家待会儿的分享。我们先回到我们树蛙部落的老傅这里吧，然后想先问问老傅，就是你的房源因为在爱彼迎上非常的受欢迎嘛。首先是你们的树蛙部落不仅是造型独特，而且从评价上看，你们在服务上也给房客，尤其是亲子类的房客，提供了一种乌托邦式的自助体，呃，就是自然的居住体验。然后我听说，就是树蛙其实在一开始就把自己定位了，定位为了一款野奢产品。所以想先问问你，对“野奢”这两个字是怎么理解
0: 的呢？那个我因为自己是学的是那个我我是艺术院校毕业，然后后来，呃，因为我专业是环艺就景观嘛，后来我做了景观设计师。然后其实我当时刚参加工作的时候，嗯、呃，那个咱们都知道，那个景观的英文叫 landscape， 其实它翻译过来就是风景嘛。其实开始我也不太理解啊，就这个。嗯，我们就叫我们的景观设计就叫风景。然后后来，因为我前十年吧，其实做的全是城市景观。其实我感觉的那个有点像搞绿化，就是其实我现在回头想一想啊，就是可能有很多设计。但是我现在呢，就去乡村了嘛，然后就开始做一些呃跟生态旅游有关的一些东西。然后我我就发现，哎，其实这个过程其实就是一种野奢的过程，就是越来越野生了。原来呢，感觉是家养的。那现在呢，就感觉就是比较野生的过程，但是，呃，你说奢在哪儿呢？其实我觉得就是我我们定位那个树屋部落嘛，因为我最喜欢，其实就是我一直有一个比较大的一个理想，虽然我是景观设计，我很喜欢树屋，就是树上的房子。然后，特别你们艾比营的那个里面有特别多的奇妙的房子，我特别，我我我其实原来没有做，呃，这个旅游的时候我就特别喜欢看这些房子哦。做树蛙的时候呢，我就说一定要做一个我自己喜欢的那个树屋，然后呢，一定是我自己现在回忆过来，我发现这个树蛙部落的野奢呢，就是类似于叫爬树、听蛙、这个住部落这种感觉。然后其实野奢，我觉得就是你买不到的东西，就是比如说，呃，第一个要野，就是你买不到，比如说原始森林啊、热带雨林啊、湿地啊、湖泊啊，所以我。我们的地方都会去选址，因为第一个鱼瑶就是在那个原始刺生林嘛，就是它是，呃，就是你找不到的一个地方。但是奢在哪儿呢？其实我觉得，呃，奢侈在就是说你在一个给我们的那个客人能提供最舒适的环境的地方，然后给他保留住当地最美的那些风景。然后你打开那个那个门，比如说我们的书，你打开了那个门以后，他门口就有树啊，是真的。然后在我们婺源，比如说那个婺源的大饭树啊，还有，呃，那个余姚的就是斑腿树啊，还有就是，呃，桐仁的是那个镇海林蛙，就是你直接可以找得到，有时候甚至就在那个扶手上面。然后桐仁和余姚还有猫头鹰，就是它直接就是到你的那个家门口了，所以就你会发现说你，你你住的是一种奇妙的房子，然后。这个一打开门就是那种你最理想的那种自然风景，小溪啊，森林啊，所以我觉得这个可能是我理解的，就是作为一个景观其实我回到了那个自然的世界，又创造了一些适合与人去体验的一些这种场景嘛
2: 。我理解老傅说的，就是因为像我们都是平时是生活在城市里面的嘛，所以对于我们。一些来自于城市的爱丙的房客来说，就是能够亲近自然，到这种自然的环境当中。尤其是老傅结合着自己的这种设计啊、景观设计上的这种就是经历和经验，又能够给房客的对于自然的融入一些动物的元素啊，然后超乎于他们对于民宿的期待和体验。然后另外一个就是，我记得之前一个露营圈的达人说过，其实舒适才是最奢侈的。我不知道大家有没有去露营过，就是看到那个露营的照片，其实都是非常和谐、非常美，然后跟自然融为一体。但是其实大家在背后打造这个露营的场地啊等等，呃的这个过程其实是非常辛苦的。像树蛙部落啊，还有游舍这种产品，能够给到访客们这种很直观的，然后一下子就是，呃，不仅是房源内部是舒适的，呃，又能够跟自然有一个非常零距离的接触，其实是非常的难得的。然后另外一个就是还想问问老傅，呃，你打造树蛙部落的一个过程是怎么样子的？在这个打建造的过程中，是不是遇到了一些好玩的事情，可以跟我们分享一下？嗯
0: 、呃，因为我原来做那个呃，就是设计的时候呢，其实一直很很喜欢去做一些有有幻想的东西，因为。呃，我自己是就是艺术院校毕业，所以我觉得有时候很喜欢画一些东西，然后一直有一个对于那个书屋有一些执念吧，因为就是好像很多人都会有这个理想。然后我们做了旅游之后呢，嗯，其实也是一个巧合。当时在余姚的项目我们接手的时候，那个地方其实如果去过的朋友，他他们都会能感受到，就是交通很不便利。然后当时是在市区，比如说宁波或者余姚，开车过去大概要一个小时的，而且是山路。那当时就非常的觉得很困难。呃，我我当时就想说，如果我们要做这个，呃，最好的这个机会来了，因为因为当时觉得可能其他的房子，呃，也不一定就合适了，而且这么好的这种自然环境，那我们就就把这个树屋的理想。做进去，其实当时比较个人，就没有没有想过用户体验啊这些，包括其实也没想过亲子。呃，然后刚好就碰到那个树蛙了嘛，就是我泡温泉的时候看到了一只蛙，然后说要不就取一个稍微有趣一点的名字，就是大家只要一看到蛙就会想到我们。然后后来就从建设吧，大概我们花了将近一年的时间去打样这个房子，因为其实我是呃设计师，但是对于这种木屋的建造，包括现在整个。行业里面来说，这种建造的过程其实非常的呃小众呃，包括说它的木结构啊，包括它的一些做法呀，其实在现在看来，很多的图纸可能就是在专业领域，就这些图纸它都不是一些标准化的，就是呃你看到的大部分设计师他们都会做木那个钢结构或者混凝土的房子，但是这一类的房子其实很少有人去专注的去研究它，所以当时我们就花了一年的时间在驻地的。来建造那个部落，然后每一个呃房子的朝向啊，包括每一块石头怎么去放，呃，包括景观吧。因为最近有很多人去，他说：“哎，你们这个景观是怎是是,是怎么设计的？”我说：“其实当时就是呃，让它自然的生长，然后我们用了很多，就是没有没有太多的设计，呃，所以呢，当时做这个的过程就是这样的。然后，嗯、呃，其实那个，嗯、呃，我们。”在做这个民宿的时候，还有一个想法，就是不太想只是做一个客房，因为当时我也觉得，就是因为属于民宿的一些风口的那那个年代，就是15年、16年、17年的时候，就是都在就是很多返乡去做民宿的。然后我觉得，就是说，除了我觉得民宿它应该是比客房要有更多的东西，比如说我们在森林里面会做一个森林俱乐部，就是很多人去了可以在那儿歇歇脚的。然后还得有一些阅读空间吧，因为我觉得好不容易到一个自然的地方，你应该呃更多的陪伴和安静下来。然后比如说还有很多很自然的东西，但我觉得很多的这个过程里面，就是从我自己做，比如说这些功能，到我们把这个一些版印的工坊啊、造纸啊都放进去，就是呃是一些很非常我们的一些意识去做很多东西。呃，到现在呢，我们这两年开始其实是更多的跟那个用户，因为原来是比较从自己出发，但是现在会发现说，其实我们的用户和客人他们有很多需求。其实我觉得，诶、哎，满足了他们的需求，其实是他们选择的我们。包括我们开业了以后，呃，有大量的亲子的这些客人，其实他们选择在我们这儿，其实是用一个朋友的总结吧，就是他们会觉得这个地方呢是一种偏向于对于。爱和陪伴的一个场所，就是因为这个地方能让你沉浸嘛，然后很适合家庭的这种这种陪伴，所以我们就会为这个内容呢，在后面其他的项目里面会做很多的不同的一些功能，所以后面的一些什么工坊啊，包括小孩的一些这种自然的一些课堂啊，包括很多的这些自然的体验，呃，还有我们甚至种了做了稻田，就是专门种稻子。让大家可以去参与到过程当中，感受一年的那个四季，就这个过程，我觉得变化还挺有意思的。就是，呃，我们是在向用户去互动和学习，然后从自己的专业入手，然后越来越接地气，越来越懂得怎么去做一个真正贴近我们的呃用户的一些产品
2: 。其实老夫说的爱和陪伴，又再一次扩充了野奢的定义。很多来到树蛙的一些亲子的家庭，因为树蛙提供的这种高品质的房源，还有更重要的是这些森林俱乐部啊，然后跟自然、跟呃小动物们这种零距离的接触，会创造家庭单位之间、父母跟孩子之间这种更有趣的、深入的互动。然后树蛙其实刚刚老傅已经解释了这两个字的来由，我觉得“部落”这两个字也很贴切。大家可以想象，就是到了原始的那种部落的生活环境下，其实跟我们现在现代化的城市的生活是非常不同的。可能到了呃树蛙部落，就是来自全国各地不同的家庭，也会有一些深入交流的机会。小朋友们也可以认识呃其他城市的小朋友，然后这样子会创造更好的连接的意义。我们接下来到明明吧，他的游社叫做“全国最孤独的民宿”，很多人说这是他们理想中露营的样子。所以我们想问问明明，你打造游说的过程是怎样的？应该很多
1: 人会比较好奇。我自己跟老傅在民宿和野奢这块都是前辈。上次在新雪国举办的那场活动上 ，Morning Lab 的营造的那种呃 g 品的氛围是非常棒的。然后，其实我自己第一次接触 g 品这个词是二零一六年为自己筹备婚礼的时候。当时我就想在山顶上办一场户外婚礼，啊，最终选的场地非常偏僻，然后住宿和餐饮只能通过帐篷来解决，所以我就在网上搜索了很多关于露营婚礼的灵感，然后就看到美国、英国都有很多这样 g r a m p i n g 的场地，然后就被这种方式吸引住了。有建造游舍这个想法的时候是18年。但是我是二零二零年才开始动手的，嗯，一个原因是因为疫情严重，大家都要居家办公，所以手上就终于有时间去做这个事情。二就是因为大家都出不去，当时特别需要有一个地方去释放这种自己想出去旅游，但是又不能出去的这种情绪。呃，游社之所以叫游社。是因为它是一个可移动的房子，当时建造的时候还不知道它要放在哪里，当时就是建造的过程就是借用了新雪国的机库建的，因为它的层高够高，然后建造的过程中就发现这片地方特别漂亮，然后有特别广阔的视野，所以最后就选择在这个机场附近啊作为有时候落脚的地方。可以有相对舒适的嗯感觉，然后也有相就是相对安全，因为他视野里没有其他的房子。但是其实呃距离三五百米就有一个有保安有有一些设施在里面。很多人也问过我为什么不直接就买一个房车，但是对我来说房车就没有我向往那种山间小屋的感觉。对我来说，游舍是一个能让我逃离城市的一个一个居所，所以我并没有想跟他一直在路上，而且我自己也不是非常喜欢开车。我觉得做 Airbnb 特别好的一点就是，可以按照自己的喜好去建一个自己喜欢的房子，然后又同时能获得很多人的认可。和喜爱吧，嗯，游舍是我自己设计的。当时我的想法就是，它一定要跟城市住宅不同，室内全部都是用的木结构，床也是要设计的，特意设计的是要攀爬上去的，有吊床，有爬梯。我觉得这样子才会有比较有趣的居住体验。那虽然游舍是一个小房子。但是，我认为它还是有露营体验的。首先，它的位置是比较野外的，而且当你住在游社里面的时候，水和电都是有限的，就好像露营一样。而且这个时候，你就会意识到，就是在城里居住的时候，你拥有的这些生活便利，其实是非常，呃，需要去珍惜、非常宝贵的呀。然后也会。呃，静下来去思考自己现在的生活方式。好的，谢谢明明。其实我还没有去过
2: 油社，因为就是油社真的太火爆了。我看那个日历上面几乎都是，就是很快就被订满的状态。我还想问问，就是你怎么理解野奢呢？就是你会从房源里面，比如说一些。尽管它是一个很简单的一个单独的房子，然后你会不会提供一些让大家就是住起来更舒适的一些便利的设
1: 施？我觉得通常特别漂亮的地方、有美景的地方都是不通水、不通电，然后没有路，特别难到达，然后没有服务，所以我觉得野奢就是能够享受着亲近大自然的所有的这些。美好，同时你又有现代城市里所带来的这种舒适和便利，还有无微不至的服务，所以其实可以脑补一下跟原来皇帝微服私访的时候那种感觉。所以现在特别流行的搬家式露营啊，精致露营都是野奢的一种。嗯，作为。野奢服务的供应方，我觉得一定要给客户，就是做到客户能够拎包入住，然后只需要带上自己和他特别放松的心情，就可以体验到大自然。然后其次就是服务，比如说管家、餐饮，我们就是努力的去让客户觉得，哇，这么偏僻的地方都能体验到这么贴心的服务和高水准的餐饮。就不会来到这里只，只只只能自己带食物，或者是只能去农家乐。还有重要的就是要为客户设计体验，然后去想着怎么管理客户的时间。比如说，嗯，我们提供篝火，然后我们的管家完全是可以帮客户生好篝火，但是我们尽量会去。把木柴拿好，把就是工具拿好，然后去教客户，让他们自己去做，然后跟他们去讲解怎么怎么为什么要用这样的柴，然后怎么样去做，这样这样子客人会觉得更有趣，而且你这样子有更多的机会去交流，而且这样子也会对你的印象更更深刻。另外就是，我觉得因为游社是提供早餐的嘛，我觉得早餐是是特别。重要的一部分，因为做 Airbnb 本身 b n b 就是 Bed and Breakfast， 就是早床和早餐，所以床和早餐就是特别两个特别重要的一部分。所以在酒店里，一个好的早餐对我来说，就会对一个酒店呃评价特别高。所以我认为，像我们的早餐是送到房间的嘛，这样子才能够更更有。体现到野奢的里面的这个奢华的感觉。谢谢米米，你甚至把我
2: 们那个主题都带出来了——气垫床与早餐。就是这个也是我们想把我们的博客叫为这个名字的原因，因为确实 Airbnb 的呃全称就是 Air Bed and Breakfast 嘛，所以呃气垫床和早餐是我们 Airbnb 非常就是一直以来的一个传统。然后我觉得像游舍和树蛙这样子的产品，其实就是对于想。体验这种精致露营，但是又不想说自己呃费特别大的功夫的这些游客们，真的是非常的适合。就我记得之前看到一个喜欢露营的人，然后我以为他们一直都是乐此不疲，就是带着一大堆东西，就是有个词叫搬家式露营嘛，然后去到一个田地上开始搭建自己的帐篷啊等等。然后其实我后来发现他们也是非常累的，所以就是刚刚。敏敏说，就是也会给房客提供这种精致的服务，然后其次也会让管家去教他们怎么样去在这个建立的过程中有一些亲自动手的体验。我觉得这个是真的，就是非常好的一个一举两得的事情。上个月，敏敏和四九一起参加了新雪国的露营活动。嗯，两个人应该是非常有缘分了。他们也算是精致露营圈比较资深的达人。那我们接下来请四九给我们介绍一下你的 Morning Lab 现在在做什么好玩的事情呢
3: ？Morning Lab 其实是今年才成立的，就是大家如果知道四九的话，应该知道去年我们其实做呃早安精致露营这个板块的时候，呃，我们做的更多的是近郊的露营的活动，然后就是提供大家一些拎包入住，当然也有一些营位提供到一些。高级玩家他们可以自己带装备，就是刚刚你有说到的，他们会带很多的装备，然后到一块营地去搭建，然后自己体验这样的户外的生活。但其实我们最多做的是拎包入住这样的板块。我自己个人认为，我们去年做的这样的产品，呃，挺野的，但是可能离奢还有一定的距离。可能跟敏敏跟老傅做的不一样的是，因为嗯、呃，他们所呈现的这样的产品，住宿产品更多还是。会有房间，然后固态的建筑，然后其实是有一些配套的，呃，卫浴系统在房间里面的，或者是一些公共的。然后我们当时所选的场地，可能在当时的营地来说，它的一些配套设施还不是那么完善。那我们其实只能提供大家帐篷，然后相应的户外的装备。但是对于一些女孩子，或者说一些对睡眠要求相对比较高的客户，她可能在。呃，整个晚上过夜的这个上面并不是特别能够适应，呃，因为去年整个的这个实验过之后，在今年的两月份，我们才做了一个新的项目叫 Morning Lab。我们整个集团都是叫早安，然后我们下面会有不同的分支，包括其实我们在北京也有自己的帐篷酒店。那 Lab 这个板块其实现在更多契合做的是城市露营的东西，因为当时我会觉得说。大家对于露营这件事情都非常向往，然后整个白天的体验也非常的开心，能够跟大自然有一个接触，能够在户外玩的非常的开心。啊、呃，大家可以在水上去玩桨板，玩皮划艇，然后在草地上跟自己家里的宠物有互动，甚至你可以跟你旁边的一起露营的朋友成为，呃新有一种新的沟通，就是像艾彼迎原来的一直的理念就是可能你会住到。房东的家里面，或者是当地人的家里面，你可能在露营的时候也会跟你旁边原来不认识的，呃，邻居成为新的朋友。这个基础上，我们想把这个产品的好的部分留下来，然后把大家目前还不太能适应的部分稍微弱化一点，然后就产生了 Morning Lab 这个板块，呃，专注做城市露营的。然后我们会在城市里面的绿地，或者说一些。比较有意思的，现在的改造的空间里面去做一个两个小时到四个小时的露营的活动，然后在这个活动里面，大家能够很快速的接触到露营这件事情，同时感受到露营的这个氛围，呃，然后参与到一些我们常规在郊外开展的露营的活动，比如说露天电影，比如说一些舞会之类的。因为你在郊外的时候，晚上点起篝火，其实大家更多做的除了一个玩交流，还有就是会有。舞会这样的形式，篝火舞会、晚会这样的形式产生。那这个的话，在今年两月份落地之后，就在上海这座城市里面，呃，可以说 Morning Live 掀起了一阵飓风，然后我们一下就成为了很多平台上面的热点。然后大家就因为这个，可能更多的小白的用户群体，他可能原来对录音是有向往的，他在网上各种平台上看到别人出去录音。呃，就像你们刚刚有说的各种高级玩家，他可能会原来就购买了很多装备去玩，但是他们只是看这些图片跟视频，但是对于真正去行动、参与到这样的活动里面，还是会有一定的顾虑。但是我们的这个活动开启之后，就有大量的愿意来尝试的朋友来参与我们的活动，然后在参与这些活动的过程中，他们就会。了解到说，哎，我其实是喜欢这类活动的，我下次可以跟你去郊外真正的野地里面，或者说更远一点开车才能到达的目的地型的营地里面去参与这样的活动。所以 ，Morning Lab 现在做的就是更多的是，呃，希望通过城市露营这样的一个呃生活方式，让大家更快速的打开就是对自然向往，能够去到户外的这样的一个。呃，应该说怎么说，就是一个途径吧。我们在做这样一件事情
2: 。嗯，好的，谢谢四九。我还挺好奇的，就是因为像我们一般理解露营，可能都是你至少要去到城市的近郊，或者是更远的地方，然后跟就是可能到了一个纯天然的自然的环境里面。所以我还挺好奇，就是你刚刚说你们打造的是城市露营嘛？是怎么在
3: 城市里面解决这个就是
2: 跟自然接触的这个问题的？
3: 呃，其实，在城市里面也有很多公共绿地，像呃，在这个月，呃，就是一些滨江绿地，他们就开启了一些，就是由嗯、呃、公共的这个资源去打造了一些木平台，然后是免费的形式开放给所有人，能够自己带着一些帐篷，然后在滨江上海的这个黄浦江边去感受一些呃野餐啊。他当然不能过夜，因为这个。这个可能只是适合一些下午茶这样子的活动，但是,是自己组织的。然后像 Morning Lab 更多的话，我们现在是在上海的地标，就上海之巅，呃，做在他们的一个五楼有一个露台的花园是草地的户外的，我们会在每个周末去举办露营风的户外电影这样的活动。然后现在的话，基本上就是每周末都是要提前两周才能预定到我们的这样的一个活动。呃，通过这个的话，也有很多的朋友参与到了更多的我们的郊外的这种营地里面的露营活动。甚至上一周，我比较惊讶的是，原来来参加活动的都是完全没有任何露营体验的朋友。但上一周有一个高级玩家，他本身就是玩露营的，然后他自己带着小推车，然后小推车里装着他的一些心爱的装备，还有灯啊这些东西。因为我们会提供。客户比较基础的一些录音的装备，比如说他在草地上会有一些站卷桌，然后会有一些户外椅，然后会有天幕，会有一些串灯的这种氛围的布置。但是这位客户他直接是带着他其他的装备，然后在他的那个小小的座位上把他布置的非常的丰满跟有意思，然后很有他自己的特色，还有他的小旗子。然后我就会觉得，哎，其实这个之间也是会有一些。穿插的好玩的事情发生的，不光说就是说，呃，告诉大家他需要去到大自然里面，其实，在城市里面的绿地里面也是有很多的可玩性的
2: 。听起来 Morning Lab 像是一个打开大家基础自然、爱上露营的一个非常好的窗口。通过 Morning Lab 逐渐深入露营这样的生活方式。那四九，你觉得在这样的一个趋势下，吸引大家爱上
3: 露营的原因是什么呢？我觉得大自然本来就是所有人的向往，因为人本身就是属于自然的一个部分。然后因又因为就是可能就是之前两位也有说过说，说目前的情况可能我们去到国外旅行或者其他的一些目的地不是那么方便的情况下，那就更多的人开始关注我们自己祖国的这些山山水水。其实我们。国家、祖国有很多就是好的、漂亮的地方，还有一些就是野地，就是甚至是没有人关注的地方，都非常的漂亮。那原来可能因为大家玩的东西非常的多，都没有关注到。那目前的情况下，就是呃，可能也是想让自己心静下来的这些朋友，会去到这样的很美、很空旷的地方，就像敏敏做的这样的一个很棒的民宿的地方，去体验一些。野奢或者是回归自然的生活里面，呃，能够体验到的，其实我自己录音下来，我会觉得在那样的一个环境里面，你会放下手机跟，跟无论是你自己出去录音，因为我们有人会喜欢 solo， 就是 solo 录音，就是他一个人会去录音，也有一些就是喜欢跟，呃，三五个好朋友或者是家庭式的亲子型的出去录音，我觉得这是一种很健康的方式，然后能够回归到自然里面，放下城市里面的一些各种。奔波啊，忙碌啊，在这个里面去调整自己的一些日常的状态，或者身心回归更健康的这样的一种生活方式吧。刚方四
2: 九也提到了自己在露营上的一些创新，然后未来的一些计划跟新的玩法。我也想回到啊，敏、呃、敏这边，就是我知道你可能也在刚刚你讲到自己还在打造新的六个游社，然后你可以讲讲，就跟我们透露一下嘛。
1: 其实，游舍运营呃期间，就尤其是前面，很多人都会问我啊，这边就是孤独很好，但是你为什么不多见几间？然后我当时都会说，呃，就一见就好，也要才能保持这种孤独感嘛。然后后来呃，因为预定越来越满，然后自己发现自己也没太多时间去住。另外，其实不少的客人是。想说三五好友或者是跟家人一起去体验那种与世隔绝的感觉，但是游舍只能住两个人嘛。然后最重要的还是因为，嗯，我觉得通过这就是游舍的这个大家对他的喜爱，就给了我很多信心。我就希望能够给客户提供更多更极致的体验，比如说我们正在打造野外厨房，到时候会有。专属的餐饮团队，因为我们现在的这些餐饮其实都是蹭我们旁边这个机场它的餐厅里面的。啊，很多很多客户都对这个餐饮非常满意，但是我希望还是有我们自己专属的这个餐饮团队，这样子能提供更有趣的这种餐饮体验。然后我们也想做野外的 SPA 桑拿，因为我们所在的这个区域赤城其实它的温泉是非常有名的。而且在北方，就是没有什么比嗯泡一个澡然后再睡觉更舒服的事情。所以想做这些事情，都要面对一个非常实际的问题，就是成本。所以没有一定的体量和规模，就没有办法去 cover 这些、这些、这些的成本。所以马上九月份我们就呃已经完工了，然后九月底就会开放六间新的游舍。然后其中三间是比较独立的，跟游舍很像，都是嗯，在这个里面是看不到其他的房间。然后一个是在田野里面，然后还有一个在树下，它是依靠着树去建造的。然后这这个还是三层，可以嗯住四个人，然后有自己的露台。然后还有一个是在悬崖边，然后我们就叫崖边。嗯，有舍。那除了这三间以外，就我们还有一个叫夕阳小组团，它就是三间在同一个山坡上，然后都是朝西的有舍。这个这三间是互相可以看到对方，但是互相距离一两百米这个样子。然后我们希望就是通过这种方式，就有更多的朋友过来，然后。我们后续也可以去开发更多的这种野蛇的玩法
2: 。你刚刚讲，就是你特意了想要保持每一个房源之间，大家可能就是看不到彼此嘛，这个是你特意的想要去保证这种私密感和孤独感嘛
1: ？呃，对的，我觉得就是做这种山间小屋的初衷，就是能用呃一段距离，然后让你觉得自己是在这个山野之间，就是。哦我觉得一方面我是很喜欢，就是 Morning Lab 的那种感觉，就是呃，大家聚到一起，然后很多人，嗯、呃，就是一种 Party 的感觉。然后，呃，我下班了之后可以跟好友一起去去去喝点酒，然后去去露营。然后，但是另外一些时间呢，我又想就是能够找到一一种就是完全就是自己与自己相处的这种方式。所以我觉得，即使我做了新的几几间，我还是要保持它原有，就是游舍原有的这种独立感在里面
2: 。我觉得你想打造和保持的这种游舍的呃孤独感，也是很多人喜欢游舍的原因。然后我们也期待更多的游舍在我们爱彼迎上线。最后一个问题，我想回到老傅这边。老傅，你作为野奢旅行比较资深的房东，结合着你对嗯石洼部落未来的一些规划。你觉得野奢旅行未来会有什么新的趋势吗？以及你自己的一些期待和展望，可以和我们聊一下
0: 。其实今天我也挺那个收获挺大的。然后因为，呃，我自己也很喜欢那个艾比，迎，然后也是呃一起来做这个交流。然后那个明明和四九做的这个不同类型的一些这种模式，嗯、呃，不管是这种最孤独的。这样的一个奇妙屋，还有就是，呃，这种有特色的一种露营体验，嗯、呃，我觉得他都是就刚才，特别是刚才室友讲的，他觉得奢，他觉得不够奢，但我觉得其实是很奢的。其实奢要从什么角度来讲？就是现在，呃，露营本身就是一种很奢侈的事情，然后再加上说你，呃，要去专门去进入到这种自然里面去花时间，然后去感受它，我觉得就是一个很奢侈的事情。我感觉就是说未来的。呃，野奢其实新野奢可能跟原来的不一样，因为像几年以前，嗯、呃，可能我们都会去看到说这个大家定义的野奢就是这种野奢的酒店，但是如果在未来的野奢上来看新野奢呢，我觉得它会更加的多元化、很细分。嗯，其实所谓的野奢呢，就是嗯每个群体都有他自己的一种非常呃自我的或者是有特色的一种或者自己喜欢的一种生活方式的一种呈现。那嗯，每一个那些房子啊，或者是一个帐篷啊，它只是一个载体而已。所以就是我，我我觉得未来可能呃都会是一些不同类型的一些，就是各种各样的野奢的方式会呃都出现了。然后比如说像明明那种，我如果我我在我原来订这个 l b n b 的时候，我去国外旅行，我都会订。明明的那种房间，就是我原来都是这样旅行的，而且我其实我觉得那就是一种比较很自然的野奢的一种生活方式。我会根据住的地方去一个地方，我会因为那栋房子而去那个地方。比如去国外旅行也是这样的，我会直接通过地图看到一个房子，然后我就过去了。我觉得也这是非常好的一个那种旅行生活方式，因为我自己是一个每次都通过这种方式来旅行的，然后。嗯，包括露营生活，其实其实我们原来最早，嗯，就是也也是非常，呃，想要去做，但是，呃，因为因为这种露营的内容呢，它它其实就叫内容。其实我觉得，呃，未来的野奢其实就是要做内容的。那嗯，这个在呃这些项目里面，它就是最重要的一个东西。所以我感觉以后呢，就如果我站在舒华部落角度，我觉得未来可能会有。呃，自然的部落、文化的部落，然后呃，关于孩子们的部落，还有一些美学部落，或者是有一些植物的部落，嗯，或者有些手工的部落，然后它就是不同类型的一些那种呃野奢的方式，有很多很多种。我觉得它可能都是，甚至有一种呢是我们这些做旅游的人创造出来，还有一些是一些用户自己创造出来的，然后而且用户会选择这些呃，新野奢的一些呃方式，然后在这个过程当中呢，呃。这这不同的这些新野奢的这种旅行方式和产品呢，呃，会逐步的越来越专业，因为因为就是原来我觉得还是比较单，你像原来我们国内没有民宿，呃，更不要说营地了。其实，在十几年前的话，其实这个还是酒店的这种模式。然后慢慢大家走进自然了，然后又有了营地，然后可能未来会有各种各样新奇的一些东西。我我其实是很期待，就是有有一些多元化的这种部落，因为我叫部落的原因，因为。呃，我觉得它可能不是大众的一种行为。原来你像说我们都去景区游，然后呃都去什么那个跟团游，原来都是这样，但现在都是一些小众小众的，一个个的社群社群的一个方式，所以它不能大，它一旦大了就不够野奢了。所以它是本身它就是一种很奢侈的一种生活方式和行为。然后呃大家都根据自己的生活方式去寻找自己的那个群体和自己的那种那种习惯，然后慢慢的去。多元化的去逐步的去升级，我觉得这这是一件非常有意思的事情
2: 。老傅总结的特别好，还提到了新野说的这个概念。其实我们在近期的这个中秋跟国庆的旅行趋势中也发现，无论是长短途的旅行，从城市出走住进这种山川自然间的好风光，依然是大家嗯、呃、向往的这种旅行方式的首选。所以我们也期待未来能够有更多的。呃、嗯，这种满足大家亲近自然的愿望的旅行产品出现。那最后我们想打一个小广告，就是树蛙部落现在还是我们宁波地区的爱彼迎榜单房源，现在在爱彼迎的 APP 首页就可以看到榜单的入口。爱彼迎的榜单结合了各地区文化特色以及有品质的房源，成为大家出行住宿必备的一个选房的种草利器。感兴趣的朋友可以去看看。最后呢，就是预祝大家都能收获一个难忘的国庆假期。感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《七点床语早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。